0: 那咱们话不多说，开始今天的故事。晚自习下课之后，异常的闷热。这秦玉看了看天空，那云层很厚，把星星跟月亮全都遮盖住了，随时都会下雨。高考在即，老父亲在电话中是又含泪嘱咐，让秦玉再努把劲儿，一定要考个第一名。全家的希望可都寄托在他一个人身上了。秦玉以很高的分数考上了这所全国知名的高中，大家都知道，那进了 C 中，就等于是迈进了重点大学的大门了。可是秦玉呢，他是个外地学生，想要进 C 中，得交上三万块钱的赞助费，这对于秦玉的家庭来说，那无异于是个天文数字。老父亲是含泪下跪，求了校长很久，那个校长才答应让秦玉先入校学习。如果秦玉高考能考到年级第一呢，那就给他免除这三万块钱，而且还会发给他十万块的奖学金。年幼的秦玉目睹了父亲卑躬屈膝的下跪，他的心痛快要死掉了。他发过誓，没有任何理由不去拼命。想到这儿，秦玉狠狠心，他一咬牙，他拿了书包，走向了一个与宿舍完全相反的方向。那是一处废弃的校门。刚入学的时候，秦玉觉得这校门很让人不舒服。它跟别处的大门基本相似，只是呢，那校门上的装饰性的雕塑，让人有点不寒而栗。那是用树根立柱架在高处的三口白色的石棺，从校墙开始以阶梯状上升排布。依照校方的立意，那三口石棺代表着升官发财。石棺的下方安装了装饰灯，校门虽然废弃了，可是灯光依然在每夜都会亮起。入学没多久，秦玉就发现这里是一处夜里加班学习的好地方。灯光明亮，人迹罕至，尤其是夏天的夜里，总有阵阵的凉风袭来，连蚊子都不见一只。不知不觉，秦玉看书又到了后半夜，他抬头望望天空，竟不知何时开始飘起了雨丝。这时，在路上缓缓走来一个打着红色雨伞的女孩，身材高挑，穿着一袭白裙。柔顺的长发披散在肩头，秦玉一下认出来了，这女孩是高三新转来的杨茹。说句实话，这杨茹啊很漂亮，但秦玉不喜欢她，因为她的成绩跟秦玉不相伯仲，她是秦玉通往高考状元路上最大的竞争者之一。杨茹走到了秦玉身旁，她收起了雨伞。因为在石棺之下，不用害怕被雨淋到。我就知道你在这里。你找我有事吗？秦玉和杨如之间从来没说过话。你一定要考第一名吗？杨如见秦玉点头，又接着说：“我来这里就是想告诉你，千万不能考第一名。这所学校受过诅咒，每隔三年就要有一个高考状元神秘失踪。”而今年刚好就是第三年。秦玉吃了一惊，随即又恢复了淡漠的神情。你为什么要告诉我这个？因为我不想你死。秦玉的心猛地颤了一下，有一滴水滴落在了秦玉的鼻尖。他抬头看去，最下面那个石棺的底部，正啪嗒啪嗒的往下滴着鲜血。第二天，秦玉把杨茹的话告诉了同桌好友周伟。秦玉知道周伟一直在追求杨茹，不过他还是把心中的猜想给说了出来。杨茹告诉我这些，肯定是希望我害怕退缩，那么他自己就能考第一。哎，秦玉，你错了，杨茹说的可都是真的。难道你没听说过关于校门上那三口棺材的传说吗？秦玉愣住了，他一心向学，这三年来除了书本上的知识，这个校园里的一切都与他绝缘。哎，你不知道吗？难道你不觉得这个师资力量一般、硬件设施一般的普通县城高中，能突然成为今天这样全国数一数二的重点高中，这是件很不可思议的事儿吗？据说，这秘密。就在这老校门上那三口棺材里，据说 C 中在几十年前只是一所上线率极低的普通高中。可有这么一天，一个术士来到了老校长的办公室里，他给了一个能提高升学率的锦囊妙计。于是这奇迹就发生了。那年的高考，这所学校宇宙大爆炸一般的考出了惊人的好成绩，光是清华上线的学生。就有十几个之多，县领导、市领导，甚至是省领导都来祝贺嘉奖，整个世界都为 C 中沸腾了。学校奖励前十名的学生一次毕业旅行，可是就在钱塘江看潮时，那前三名的学生忽然都失踪了。学校和警察调查了很久，最终确定他们是被潮水卷走了，而且尸体一直都没打捞回来。那次事故之后，学校就开始闹鬼了，经常有人看到第二名和第三名的学生的鬼魂出现在办公室里，他们把办公室翻得乱七八糟的。有个运气特别背的老师，刚好跟他们迎面对上，他们就把手伸到老师面前，还说：“老师，我们是来领录取通知书的。”后来，学校就在校门上立了三口石棺。用来震慑死去的三个学生。新生开学的入学典礼上，那老校长在主席台上做报告时，也突然倒地死亡，连法医都找不出任何原因。眼尖的老师看到公告栏上突然出现了四个血字呢，还，你猜猜上面写的什么？那上面写着“血债血偿”。不过还有人说，那三名学生。其实都是让老校长给杀死了，还说术士献给老校长的计策，就是让前三名的鬼魂镇在校门之上，以此来保佑 C 中能连年领先的升学率。不过这些都随着老校长的死成了永远的秘密了。只不过呢，这第一名那个学生的鬼魂，至今都没回来。三年之后，新的高考状元。也离奇的失踪了，人们都说，他是去抵了第一名的位置。了。从那之后呢，咱们这所学校就开始陷入了无休止的轮回死亡的诅咒，而且，据说谁都逃脱不了。听周围讲完故事，秦玉是不以为意，这只不过是个传说罢了。怎么着，你不信我说的话？那怎么你才能相信？除非亲眼所见。行，那今儿夜里咱们就去一探究竟，谁不去谁是狗。你打算怎么做？怎么做？开关。夜色凝重，周伟和秦玉两人等所有的同学都回了宿舍后，才偷偷的离开。他们俩来到了石棺之下。周伟从袖口里拿出了早就准备好的铁锹，他看了看四下没人，俩人迅速地攀上了学校的墙头，站在那儿刚好能方便够到第一口石棺。秦玉的心砰砰地跳着，额角沁出了细密的汗珠。再看周伟，也好不到哪儿去，他拿着铁锹，那手抖得跟筛糠一样。这，真要开关？周伟是强装威严。那当然，你只有亲眼见了，你才会相信。这时，整个空间都安静下来，只听得两个人的激烈的心跳声。周伟深吸了一口气，将那铁锹嵌入了石棺的棺盖的缝隙里，然后就这么使劲儿一撬，那棺盖果然被撬开了一个豁口。秦玉很默契地配合他，用力推开棺盖。那厚重的石棺没有想象中的那么重，两人合力一下就将那棺材盖给推开了数尺。在月光下，那棺材里露出了一个女孩的脸，两人当场就被吓蒙了。这个女孩居然是杨如，他们俩早都忘了自己是怎样逃回宿舍的。第二天一早，还没等到天亮，俩人又偷偷的来到了石棺之下，因为他们昨天只顾着害怕，却忘了重新的盖上棺盖。可是，等他们到了那之后，却发现那棺材完好无损的还架在门上，根本就看不出撬动过的痕迹。我我说秦玉，你说杨如今天？会不会来上课、啊？我，我不知道。俩人忐忑了好几天都没看到杨如的身影，心下是轻松了很多。一直到高考这天，秦玉和周伟第一个走进了考场。根据贴在桌角上考生的信息标签，两人很快的就找到了自己的座位。周伟的座位就在秦玉的前面，他开心的冲秦玉还做了个加油的手势。秦玉，我们俩都得加油考试。秦玉也笑着回应着，落座前还忍不住看了一眼后面桌子上考生的标签。可只看了这么一眼，秦玉脸上的笑容就僵住了。那标签上的名字是杨如。秦玉，别害怕，他应该不会来考试的。周伟大声地跟秦玉说着。可更像是在安慰自己。秦玉的心已经提在嗓子眼上了，他不停地祈祷杨如可千万别回来。离考试的时间越来越近了，考场中已经坐满了考生，一直到考试的铃声响起，那杨如的座位还是空着的。秦玉的心也是放了下来，长长的出了一口气。可就在开考五分钟之后。一个女孩甜甜的喊了一声：“报告！”秦玉的心头一惊，他抬头望去，那死去的杨茹正迎着秦玉惊恐的目光，不疾不徐的走向自己的座位。秦玉的心再也回不到考卷上，他只知道他身后坐着一个鬼，他手中的笔不停的颤抖，不停的抖着。就这么一直抖过了高考。就在最后一门考试结束时，杨如忽然探身附在秦玉的耳边：“恭喜你，考了第一名。”成绩发布的那天，秦玉躲在角落里，他不敢见人，也不敢回家，因为他考砸了，他怕看到父亲那绝望的眼神。秦玉看到了周伟。他正举着十万元的奖金，笑得合不拢嘴。周伟也看到了秦玉，他走过来安慰了他一会儿，就有事走开了。在校外的星级饭店中，周伟高兴得多喝了几杯。哈哈，秦玉那个笨蛋，这么点小招数就把他吓坏了。杨若，真谢谢你帮我，这十万块奖金，绝对有你一半。周伟说着。就将五万元推到了杨如的面前，而杨如只是笑了笑，又将钱给推了回去。你拿回去吧，我要这钱又没什么用。周伟又开心的把钱收好。杨如，没想到你们家那么富有。饭后，周伟很绅士的送杨如回家，路过学校的老校门时，周伟忍不住的问。哎，杨茹，为什么你自己不争取考个第一呢？哼，因为高考状元必须死。最下面一口石棺的盖子，这时“哎呀”的一声打开了，周伟还没弄懂眼前的状况，就被那石棺给吸了进去，然后石棺又重新的盖上了。周伟爱财，他为了十万元的奖学金，请杨茹帮他演了这场戏，吓坏了学习最好的秦玉。但是，他没有想到，自己随口编出来吓唬秦玉的诅咒，居然是真的。这时，一个人从树后走了出来，他揽过了杨茹，轻轻地在她额头上亲了一口。这个人。正是秦玉。秦玉接过杨茹给他的十万块钱，轻松地跑到校长室交了三万元的赞助费，同时又给自己和杨茹报名参加了学校的高考复读班。其实秦玉在石棺下见到杨茹的那晚，就已经知道他是鬼了。杨茹就是三年前的高考状元，死后被收于石棺之中。秦玉每天到石棺下读书。久而久之，杨如爱上了这个勤奋的男生，所以他出手阻止他陷入恐怖的诅咒。可不想周伟却心怀鬼胎，主动找了杨如合谋欺骗秦玉。于是秦玉和杨如将计就计，将高考状元让给了他。这样，秦玉不仅逃出了诅咒，而且还得到了那十万块钱。同时，他再复读一年，一年后肯定会再出一个高考状元。每年上上课就能得这十万块钱，难道不好吗？杨如更是为秦玉能够留下来多陪他一年，而感到非常的高兴。好了，今儿的故事就是这样。我是主播九黎香流，那咱们就下个故事，再见。